0: 是不是对日本很好奇呀、啊？呃，在上礼拜天呢，我提到了日本的佐渡金山被日本申请为世界文化遗产，然后结果会在二零二三年左右公布嘛。然后这件事情呢，导致韩国政府非常不高兴，直接派人冲到日本去告诉他们：你们不应该把佐渡金山申请为世界文化遗产，因为在那里有不少的朝鲜人被迫害。而在最后，我也跟大家讲，这一周会跟大家分享日本在申请世界文化遗产的时候跟韩国争议更大，然后吵得更凶的一次哦。而今天我要跟大家讲的就是2017年宋仲基出演的韩国电影。军建岛，有些人可能没看过《军建岛》的人啊，看到宋仲基演的就以为，哎、欸，军建岛是韩国的。但是我等等就会跟大家解释解释哈，因为军建岛的历史它非常复杂，极为的复杂，所以我整理的比较简单一点，因为我希望大家能够比较简单的理解这件事件，但也不想让大家觉得，哎、欸，我好像只在敷衍这个内容，因为我连续查了好几天的资料以及整理，浓缩再浓缩，提炼再提炼哦。所以整理的比较让人简单易懂一点。那么我会在这一集呢，会把军舰岛的事情分成五个部分来跟大家解释。第一个是军舰岛的历史，然后第二个部分是为什么韩国会反弹日本把军舰岛申请成为世界遗产。第三个是日韩双方的看法以及说法。第四个是军舰岛的电影跟史实里面比较不一样的点。第五个是现在军舰岛。也就是现在军舰岛的现状，以及现在是什么模样，好，来回来跟大家做分享。好，那我们就先来开始我们第一个部分，也就是军舰岛的历史哦。军舰岛也就是端岛，端岛位于日本九州长崎市17公里外的一座小岛，因为它的形状酷似日本的知名战舰，叫做土佐号，所以它就命名为军舰岛。军舰岛的长480公尺，宽160公尺。占地面积 6.3 公顷，走一圈只要 1,200 公尺，比你各位啊体特要跑的 1,600 公尺还短呢、啊。而在1810年，军舰岛的岛主，也就是郭岛市发现在这个岛的下面藏了大量的煤炭，他就决定说他要开采。而采到大概1890年，也就是80年后，日本三菱重工就买下了这座军舰岛，因为当时的军需，日本的军需非需要大量的煤炭，而除了他们在海底继续挖矿之外，更全力的开发这座军舰岛，而这座军舰岛上呢，有学校、有神社、有医院、有花街，以及不可少的作业场。而到了1920年，朝鲜人就开始因为日本开始高薪的募集，哎，就是哎，到军舰岛上会有多少钱？会有呃，就是比较高的薪水了。比起当时的薪水来讲的话，因为在当时可能一碗面，呃，算呃，举例好了，一碗面可能五块钱。然后到了军舰岛，你的薪水一天可以35块钱，等于说你一天就可以买七碗面，在当时是非常高昂的一个薪水哦。而到了1939年开始，日本的内阁就实施了一个计划，叫做《劳务动员实施计划》，日本就开始用各式各样的理由以及形式，去强迫朝鲜人远离他们的家园，让他们投入日本的军务以及劳务当中哦。投入军务的朝鲜人总共有36万多人。投入劳务的总共有七十二万多人，总计一百多万人。被分配到军舰岛的朝鲜人，据统计有超过七千人。而到了长期做劳务的，我说的长崎是地方，我是长崎市那边，长崎在那边做劳务的总共有六万多人哦。因为1937年到1945年是中日战争期间，所以日本方就用各种征兵令啊，或者是募集等等这样的说法。或者把朝鲜人就直接带到日本去做苦力，因为日本的青年都需要上战场，在后方提供资源的劳力也就严重不足，所以才会有征召朝鲜人去挖矿或是工作的问题哦、喔。而到了1960年，军舰岛也荣登了全球人口密度之冠哦。为什么？因为它在 6.3 公顷的面积里面住了5259人，是当年东京的9倍。我说密度是当年东京的9倍。完全能够想象当时的生活环境有多么的辛苦。而到了1970年，日本颁布新能源政策之后，煤炭的需求量也就没有以前那么大，所以军舰岛也就在1974年的1月15号正式的废矿了。到了2015年，日本就将军舰岛以及其他22个地点绑在一起，以明治日本的产业革命遗产这个名义申请为世界文化遗产了。而讲到这边呢，就可以直接来接我们的第二个部分，就是为什么韩国会反弹日本把军舰岛申请成为世界文化遗产？因为当时的朝鲜，也就是韩国，有太多太多的人被带到了军舰岛以及日本各地的矿坑啊，或者是重劳力的地方，遭到各种不人道的对待，无论是吃，无论是喝，甚至是薪资，也就是薪水的部分。以及对他们还有他们自己人的待遇非常非常不同，都是韩国政府所在意的点呢、啊。以及日本那一方口口声声的说，当时我们是征招，我们是募集去找朝鲜人来日本工作，但是他们其实是用高薪骗取韩国年轻人的信任，结果去了日本却没有办法得到这些待遇，这些都是为什么韩国政府。要反对日本将军舰岛申请成为世界文化遗产的理由，而这个部分就是我要讲的第三个部分，也就是日韩双方对这件事情，也就是所谓的募集跟征招的看法以及说法。先说日本方面好了，比较简单一点，就是这部分我会讲的比较简单一点，让大家比较好理解哦。在日本的方面，他们有一个说法是在1939年，他们利用了募集的方式。然后在一九四二年用官斡旋的方式，然后在一九四四年用国民征兵令这三种方式来去征召韩国人，也就是征召当时的朝鲜人来日本做各种，无论是军务或者是劳务，或者是一些重劳力的部分哦。而这三种方式到底差在哪里呢？就是什么是募集，什么是官斡旋，又什么又是国民征兵令哦？募集呢，其实就有点像呃。讲简单一点、呃，你平常在外面看到一些公司啊，在应征人，在应征人才哦，这种感觉在当时就是所谓的目集，就是一种自由意志啊，你要来就来、啊、你不来那就算了啊、哦，就是、这种感觉、啊、再来呢是官斡旋哦，就在一九四二年的官斡旋，官斡旋大家可能完全听都听不懂，官斡旋这两个字都已经有点难了啊。是那个高官的官，官斡旋到底什么意思呢？官斡旋其实就是日本的企业。呃，无论是像举个例，像三菱重工，可能他们需要三千人，那么他们就会去跟朝鲜政府去申请他们所需要的人力，然后朝鲜政府再分配他们的人力到各个县市或者丁根村哦、喔。而丁根村的部分呢、啊，日本会说服他们觉得，哎、欸，适当的人群就是，哎、欸，你可能比较壮，你去哪里？啊，你比较瘦，你可能比较适合去哪里？他们就会这样去分配。他们所需要的人才，或者是他们所需要的人或者劳工，而官务学呢，虽然不能拒绝去日本，就是他们叫你去你就得去，但是其实如果你拒绝的话，也不会怎么样，就是不会说，哎，你不去是不是贬你啊？不会，就是这一点是比较跟我接下来要讲的国民征兵令比较最大不一样的地方而国民征兵令呢，就有点像是。国家叫你来当兵的啊，你就是给我来当兵，你不来当你就是逃兵啊、哦，这种感觉。呃，所以国民征兵令跟官斡旋最大的差别就是在他们有没有法则。官斡旋是没有法则的，就是你拒绝的话是没关系，但是你还是得去啊，就是一样是强制的、啊，就是有点半强制的感觉。而、呃、国民征兵令呢，就是叫你绝对得给我来，因为。在当时日中日战争的时候，他们是非常缺兵力的。无论是在战场上，或者是在后方的战线，或者是在矿坑，或者一些各种需要劳务的地方，都是非常缺人的、哦。尤其是在矿坑这种地方，他们是非常缺人的，因为他们日本的年轻人都大多了，大多数都是需要上战场去工作的，除非可能条件可能比较不好的，才会要求他们到矿坑去工作。而这些朝鲜人呢，大部分就是都是被叫到这些重劳力，然后比较环境比较不太好的地方来去做劳务，来做这些工作。所以为什么日本会觉得说啊，这个就很正常的东西啊，我只是征召而已。而且在当时日本的看法是，他们觉得韩国是已经被他们给并吞了，也就是被他们殖民了，所以韩国人就等于日本人。所以他们想怎么用就怎么用，他们想怎么找朝鲜人过来日本工作都是没有问题的。所以这个是日本的看法，而韩国的看法呢，就稍微比较该怎么讲比较复杂一点的，因为韩国啊就是受害者嘛，可以这么讲，他们可以直接讲说是受害者，因为在当时日本是把他们当殖民地的。韩国的观点认为说。他们是被殖民的，而且他们刚刚所说的募集啊、官斡旋啊，或者是强制征兵，诶，不对，国民征兵令这几个东西都叫做强制联行。而强制联行的范围，也就是强制联行这个论局呢，其实是应该据研究显示啊，就是据那些证据显示说，基本上应该是从1942年，也就是他们从日本从官斡旋的方式叫朝鲜人过来日本工作的那个时候开始的。因为他们就觉得，哎，你就叫我们强制我们来工作，强制我们来当一个低阶劳工，就是这种感觉，就当一个温级的劳工。为什么我会讲温级？因为在当时，他们有很多人是领不到钱的，就是他们日本可能会说，哎、欸，就是我这个一天的日薪是200块，那这200块呢，我还要扣掉什么什么什么，可能帮你们洗衣服，帮你们怎样怎样的，所以就会扣掉一些钱。然后那些钱呢，剩下的钱。很多都是被强制给存起来的。就如果大家有看《军舰岛》的话，应该都能发现，他们其实蛮多人的钱都是直接消失不见的。为什么？因为就是上面的人就是要钱嘛，这无话可说。所以他们很多人其实拿不到钱的。而这个地方呢，其实他们就非常的不开心，就是你们把我们抓去工作。抓去这么危险的地方工作，然后你却不给我们钱，然后你把我们的钱给压在那边，然后叫我们做那些免费劳工，谁能接受这样子？所以韩国对这一点是非常痛恶的。而强制联行的时期，他们的劳动场所就是日本的劳动场所，高达 1,500 个，甚至说超过 1,500 个。而在军舰岛所在的长崎，我前面应该有提到，就是。遭强制连行的朝鲜人口接近六万人，而被带到军舰岛的大概是七八千人，但大多数口述的记录是大概五百到八百人，就是到军舰岛上的口述的记录是大概五百到八百人，但其实大家的记录都不太一样，所以估经过估算大概是七到八千人、哦、而电影里面也有提到大概四百人，所以其实电影在这方面的叙述是差不多的，而。岛上其实不是只有日本人，还有中国人，呃，中国人也大概是200多个，而日本人也有。为什么？因为岛上有学校，有什么学校啊？有医院啊？什么？其实有蛮多日本人，在那边生活的、啊。而在岛上遭强制联行过去工作而过世的人数，日本是说大概94个人，而韩国则是说有123个，而且他们是非常谨慎的去计算的。他们计算的病死有六十个，事故而亡的，也就是可能在矿坑里面爆炸被活埋等等的，有六十三个。而他们往下分更细的是窒息死的，也就是被埋在底下过世的，有二十四个人。被压死的总共有九个，而其他有什么爆炸啊，然后掉下去啊，然后可能被日本人打死等等一大堆的那些，可能都没在记录上、哦。而这个过程呢，就是这个计算的内容呢，大概是1 9 2 5到一九四五年，也就是1925年到中日战争结束前的计算，就是大概是123个人哦。所以我认为可能黑数更多了，可能不止123个，毕竟这它是他们有记录，所以他们才能够去做出计算的一个地方哦、喔。而再来讲完。日本跟韩国的看法之后呢，我要来跟大家讲《军舰岛》的电影跟史实比较不一样的地方。《军舰岛》的电影里面，就是在最后的最后，也就是他们就是群起反抗，要打倒那些日本人的内幕，相信大家应该有印象，应该都蛮有印象的。而其实内幕在军舰岛上，也就是无论是在任何的历史记录或者是在任何的数据记录上，都没有发生过这样大规模的暴动，也就是大家是哇杀杀出去啊，跟他拼了，真的没有。所以这方面是呃虚构，就是要让大家比较融，能够融入到那个情境里面而做出来的一个剧情。而再来就是他们。这个点是一样的，我不，我接下来要讲这个点是蛮像的，就是他们在电影里面有叙述到他们的矿坑深度大概是一0到一千一百一十公尺，不0 0 0到 1,100 公尺的深度有矿坑，然后大家可能会挖到瓦斯啊，然后擦汗都不能用毛巾擦，因为一擦脸就黑了，然后眼睛会痛，那个是有经过。有去过军舰岛的韩国人，就是在世的韩国人的证实的，就是真的有这回事，矿坑真的这么深，然后真的有发生这些事情，然后他们真的连擦眼睛、擦脸什么都不太行，因为他们的布上面都有各种煤炭粉，而且他们说啊，他们很多人其实是分开来的，该为什么讲分开来，就是。洗澡的部分是分开来的，因为有些工作的人在军舰岛上工作的人不一定是去挖矿，所以可能比较稍微干净一点，或者是他们做的工作是不一样的，所以他们会抓时间去洗澡。因为在矿坑里面工作结束的人上来之后去洗澡去泡澡，那个澡澡堂里面那个池子里面都是黑色的，所以大家都会分开来洗，这点也是比较。可能电影里面没有演到的，而其实，在呃之前，在韩国的 JTBC 的新闻台某一期在介绍军舰岛节目里面，有一个曾经在军舰岛上工作的人说了一段话，就是我们是在没有窗户的监狱里面活着回来的人，岛上无论是墙壁或地板都是粗糙的水泥，在那里每一天都充斥着饿死了、脚臭筋了、痛死了这样的声音。充满了整个端岛，整座端岛都是这样子的声音了。所以能够想象，在当时是多么的痛苦，在那边工作的朝鲜人，无论是朝鲜人，或者是可能被抓去矿坑里面工作日本人，就有多么的痛苦在这一方面。所以你要说韩国的军舰岛拍的不好吗？其实它有一部分真的就是虚构的，毕竟它还是个电影。而再来其他的就是史实的部分，他们其实也没有，他们没有，呃，没有去扭曲它，也没有去转变它。就是他们史实的部分做得很好，虚构的部分也做得很好。但是这部电影呢，在日本、韩国其实都有蛮大的争议的。第一个，日本会觉得啊，我们就没有啊,啊，奇怪啊，我们就没有、啊，为什么要讲的好像我们有一样？然后韩国呢，为什么韩国也生气呢？因为韩国人会觉得说：“哎、欸，你这样是，就是你对日本的描绘，你对那些日本人的描绘太过于简单了，就是他们没有这么 peace， 没有那么和善然后你竟然还塑造了一个自己人，就是你塑造了一个自己人的反派，这个是非常不对的。如果你真的要做，把它当成一个史实来去做创作的话，你这样子是非常。”不行的，是非常不 OK 的。所以最后来跟大家讲讲关于现在的军舰岛到底是怎么样。其实在，在废坑也就是废矿之后啊，现在的军舰岛在2014年哦、喔，英国的卫报就把军舰岛排到世界十大鬼城里面了、喔。而其实军舰岛在2009年，就也就是大概废矿的诶二十六大概35年。35年之后，他就开放参观，也就是所谓的捷径了。然后在登岛啊，登岛这部分，如果大家有在看 YouTube 的，其实可以去查查看，就是各种军舰岛的影片，因为很多人登岛是有拍影片的。而登岛，我后来去查，就是在长期的各个船行啊，他们平均的价格啊，就是你要去军舰岛的话，平均的价格落在大概四千日元左右。而很多是天气不好的话就不会登岛，然后你涨潮的话你也没办法登岛。而如果你买了票，然后刚好遇到涨潮的话，哎，不好意思，你也不能退票，他也不会把钱退给你。然后涨潮的话，他们就会一样会开船，但是他会绕，就是军舰岛一圈，绕端岛一圈，但他的票价是不会退的。而在这座军舰岛上，我刚刚前面完都完全没有提到，就是他们挖矿的量。其实他们挖矿的量啊，就是每年大概在可能十五万、三十万吨，但是他们最高的产量，一年产了，也就是一年挖了四十一万吨、哦、所以这其实是非常、非常、非常多的、啊，能够想象当时有要挖的多么的辛苦，才能挖四十一万吨一年呢、欸？而一八八七年，也不一八对，差不多一八八七年开始计算，军舰岛挖的矿，整个矿，也就是挖出来的煤炭，总共有一千五百七十万吨，也就是刚刚所讲的四十一万吨那个叫做小 case， 整整一百多年挖出来的碳有一千五百七十万了、啊，能够想象的那边真的，大家应该也都看过那种矿坑。的危险程度，你可能会挖到瓦斯，你可能会挖到水，你可能会挖到，可能因为那矿矿坑里面通常会有也会有沼气之类的，所以如果一点点的小火花都可能产生爆炸，都可能产生坍方，那个危险程度是很高的。所以为什么我在刚刚有提到死亡的时候就说了，为什么我觉得有黑素，就是因为这个记录蛮也不是说不能信，就是说这个记录没办法记录到。就是死在那种状况下的人，就是可能不会计算到，所以我可能觉得会有更多啊这个部分、啊。而现在的军舰岛已经变成一个算是非常有名的观光景点，就跟美国的恶魔岛一样，那个恶魔岛监狱一样，就变成一个热门的观光景点，然后让大家能够认识这座军舰岛，然后认识这个蓝血的世界文化遗产。而在最一开始，我跟大家提到，军舰岛是跟其他22个地点，在2015年被绑成一捆，然后送交到就是那个联合国什么文教组织什么的，去申请世界文化遗产。所以在当时有一个条件啊，就是韩国是有一个条件说，哎、欸，你们要把这个部分，也就是我刚前面所跟你们提到所有。关于募集、关于征招、关于他们强制劳动、强制联行的内容，你都要在军舰岛上，就是跟大家讲，去跟大家告知说，我们有做强行征招，或者是说各项设施的历史，或者是他们的事实，你要告诉无论是游客，或者是在你的资料上面。在你的所有有跟有关军舰岛资料上面，都要跟大家来解释。但其实日本在到二零一七年之前，也就是差不多二零一八年之前，其实他们都没有跟世界承认过他们有做过这件事情。但当然之后啊，日本在各方的舆论压力之下，有承认了说，对我们的确当些当时是有强制联行的。所以。我还是觉得日本在这方面的态度其实是蛮不谨慎的啦。而在2017年的7月26号，前首相、时任日本内阁防长官菅义伟被问到说：“哎、欸，我这部电影上映了啊，就是这部《军舰岛》电影上映了，哎、欸，你对这个东西、对这个电影有怎么样的看法？”他说：“我想就跟导演说的一样。”我只是导演出一个东西而已，而不是反日本史实的一个纪录片哦、喔。所以，嗯，当然啦，两方都有两方的说法。而为什么我会说这,這座岛的历史极为复杂，就是因为日本跟韩国这两个大国之间的争议永远没有在断的，就是他们两个永远是世仇。所以在两方的说法之下，你没办法取到一个平衡点，你只能就是去抓。日本怎么说，韩国怎么说，然后去思考他们到底是怎么样，然后他们的内容、他们的想法到底是怎么样，所以才会说为什么我想要整理的比较简单一点，让大家知道。而且我整理的、整理的，我已经算我觉得我整理的算很简单了，但是讲出来还是可能二十几分钟，可能你们听完可能会有三十分钟啊，我也不知道，所以。这个部分呢，是讲我跟我是我想跟大家讲，就是历史是个很难你去很难去定义它的对错的东西啦。你当然旁人看，可能每个人看都有每个人的看法、每个人的想法、每个人的观点。所以这只是我整理出来的事实，我整理出来的他们所谓的历史，他们而且是日本跟韩国两方的，我不会单独去看日本一方或韩国一方他们怎么说的，因为我觉得这样对另外一边都是不公平的。所以，军建岛的历史呢是非常的复杂的，呃，我也就大概简单跟大家介绍到这边了。啊，再来最后，我还是想跟大家稍微补充一下，就是其实啊，在1945年，也就是中日战争结束的那一年，《京城日报》的漫画，也就是韩国《京城日报》的漫画，它第一次就也就是首次提到“强制征用”这个词。而强制征用，也就是所谓的强制联行呢、啊，在1950年，在日本的朝鲜人，在一本杂志上，也叫做《民主朝鲜》这本杂志上，他就讲说，当帝国主义战争在太平洋上启动的时候，朝鲜的青年就被以勤学动员的名目被征用劳动，或者是强制动员了、啊。所以你要说日本完全是对的吗？当然，我觉得就是刚才怎么讲啊？殖民国跟被殖民国的说法，大家都要能够理解。殖民国说法当然会偏向他们自己，对他们自己有优势的部分；被殖民国也会说出对他们就是不利的事实。所以大家都要能够抓出一个平衡，抓到一个平衡哦。那今天军舰岛的历史就大概讲到这边了。如果之后，我可能还要查到什么比较有争议的日本或者是韩国申请世界文化遗产时候的呃地点的话，我会再跟大家做分享哦。而今天这一集也来的比较突然了、哦，哎，怎么突然礼拜六来一集这样啊？所以大家也不要觉得意外啦，好不好？那明天还是一样会有时事，大家也可以期待一下。那么今天就先跟大家讲到这边喽。最后一样如果你或你的家人朋友们对日本文化有兴趣的话，听完这集不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，才会在之后媒集上传的时候，可以在第一时间就收到通知。之后有没有更多的日本文化分享给大家？那么今天就先讲到这边喽，再见，拜拜。